0: Wir waren euch unbekannt, wie vom andern Stern unsere Heimat war. Unendlich weit entfernt, wie gut es bei euch ist, waren wir erstaunt zu sehen. Deswegen beschützen wir die Erde, denn sie ist schön. Drum darf sie nie untergehen, wir werden euch schützen.
1: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
2: Romano, ja, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
1: Du kannst nicht vorbei! Ein herzliches Willkommen bei der Osterausgabe der Film- und Serienrepublik. Bunt und heiter soll sie sein und da fällt uns nichts Besseres zu ein als, hach, wir sprechen mal wieder über ein Anime. Das letzte ist ja schon lange her und da hat es doch sehr gut gepasst, dass eine liebe Freundin eines anderen Podcastes sich gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte gerne mal über eine Serie mit euch sprechen, die mir am Herzen liegt. Und äh, da begrüße ich doch direkt die nackte Frauenbeauftragte des Grauen Rats des deutschen Babylon 5 Podcastes. Hallo Mary.
0: Hallo Tim, ich freue mich dabei zu sein und muss natürlich direkt wieder klug scheißen. Es handelt sich bei dieser Serie nicht um ein Anime, sondern einfach um eine Cartoonserie. Sie kommt ja nicht aus Japan, sondern aus den USA.
1: In diese Falle tappe ich immer, wenn ich über das Zeichentrick hey, rede, hey. im weitesten Sinne. Vielleicht machen wir irgendwann auch noch mal eine Definition davon, was kommt aus Amerika, was kommt aus Japan, was ist der Unterschied zwischen Anime, Manga, Hentai und was weiß ich nicht. Ich glaube, das würde viele interessieren. Mich auf jeden Fall. Das ist aber ziemlich simpel. Ja, da haben wir doch schon zwei, die auf jeden Fall mal der eine liefert, der andere hört und wenn der eine es verstanden hat, dann kann er vielleicht künftig auch als Berater solche Dinge mitbringen wenn es mal jemand braucht. <lacht> ja, und ihr habt ihn schon gehört. Ich hoffe, er ist nicht nackt. Hallo Olli in Frankfurt. Hallo zusammen. Und nein, ich bin nicht nackt. Sollte ich es sein? Das weiß ich nicht. Mary, würde das heute zu dir passen?
0: Wahrscheinlich nicht, aber für die Quote ist das ja immer gut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann decken wir auf jeden Fall 100 unserer Hörer ab. <lacht> ähm, ich hoffe mal, dass unsere Hörer auch alle Lust haben über... Steven Universe zu sprechen, denn das ist die Serie, über die wir heute sprechen möchten. Äh, für mich ein Phänomen. Äh, ich hatte mich vorher noch nicht so wirklich dafür interessiert, bis du kamst, Mary, und gesagt hast, das ist eine ganz tolle Serie. Und jetzt habe ich mich in den letzten Tagen eingearbeitet und ich muss sagen, erstaunlich, dass das bisher an mir vorübergegangen ist. Das schon etwas Spezielles. Ja, Speziales. und äh,
0: es ist ja auch an mir relativ lange vorbeigegangen. Und das war mehr oder weniger Zufall, dass ich dann auch bei Netflix drauf gestolpert bin, weil ich irgendwas, ähm, ja wie soll ich das sagen, es gibt ja praktisch nur noch dystopische Serien und dystopische Filme und alles, damit einem die Laune so richtig in den Keller geht. Und da bin ich dann auf Steven Universe gestolpert, was halt trotz ernster Thematiken einfach eine schöne Serie ist.
1: Gibt es tatsächlich immer weniger. Insofern ein Lichtblick und passend in die Jahreszeit. Olli, hast du Produktionsdaten für uns? Äh, durchaus. Eine Sekunde.
0: Mann, warum habe ich die jetzt so mühsam noch rausgeschrieben? Weil ich da immer Angst habe, nach Produktionsdaten gefragt zu werden.
1: <lacht> Ihr könnt euch das gerne aufteilen. Dann macht du die Produktionsdaten und Olli den Inhalt. Shoot away.
0: Ähm, genau. Also die Serie wurde von Rebecca Sugar entwickelt. Eine gute Frau, die beim Cartoon Network vorher für Adventure Time gearbeitet hat. Und in 2011 bei einer Abfrage. Ob denn jemand eine coole neue Idee für eine Cartoonserie hätte, dann gesagt hat, ja, ich. Und so kam es dazu, dass im Mai 2013, am 21. um genau zu sein, Steven Universe an den Start ging. Das Ganze wurde außer ihr auch noch, ähm, witzigerweise, das basiert auf ihrem jüngeren Bruder, Steven Sugar, der auch bei der, ähm, beim Hintergrunddesign mitmacht. Wollt ihr noch die ähm, Sprecher haben?
1: Ähm, es, zumindest ist ja eine Sprecherin dabei, die könnte man mal ansprechen. Kati Kachenbauer ist dabei. Die spricht eine der Nebenfiguren, Jasper. Äh, zumindest in Staffel 1. Später dann wohl nicht mehr. Die restlichen sind eigentlich, äh, zumindest jetzt die deutschen Sprecher, nicht so bekannt. Bei den englischen ist, glaube ich, auch noch ein, eine besondere Frau dabei. Ne?
0: Ich bin natürlich nur auf die englischen vorbereitet, weil ich das Ganze ja mal wieder nur auf Englisch gucke. Ähm, spannend ist die Estelle. Die ja eine, die wohl eine relativ bekannte Musikerin ist, die für ihren Genre-Mix zwischen A&B, Rap und verschiedenen anderen äh, Styles bekannt ist. Und äh, ganz toll ist, dass alle ähm, Voice-Actors auch singen. Ich weiß nicht, wie das äh, in der deutschen Version übersetzt wurde, aber im Original kann man sich das durchaus antun. Also sogar Leute, die normalerweise ähm, bei Disney-Gesang aus dem Zimmer flüchten, bleiben da sitzen und hören zu.
1: Ja, so Ich habe noch nicht die gesamte Serie gesehen. Ich habe bis jetzt die ersten sieben Folgen gesehen und da ist der Gesang noch nicht so stark im Vordergrund. Aber äh, vielleicht bevor wir in den Inhalt einsteigen, über den Oddi gleich was sagt, äh, hört euch doch mal an, was auf jeden Fall zu jeder Episode gehört. Wir sind die Crystal Gems, die Retter in der Not. Auch wenn ihr uns nicht glaubt, wir bringen es in Lot. Drum dürften alle auf der Welt uns lieben. Steven! Ja, relativ einfach gehaltenes Intro, aber eingängig und erinnert schon irgendwie auch an Adventure Time. Ist ja auch nicht so ganz äh, entfernt, da die Showrunnerin ja, wie du eben schon sagtest, dort auch mitgemacht hat. Und jetzt glaube ich, wäre es mal interessant zu wissen, Olli, worum geht es denn da überhaupt? Ich würde gerne vorneweg schieben, dass ich jetzt kein Profi in der Serie bin. Ich möchte damit jetzt auch
2: nicht... Äh, intensiv beschäftigt habe und ich noch so ein bisschen äh, am Verstehen bin, was da überhaupt wo wie passiert. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also da ist dieses dieser Junge, der ist nicht allzu alt und der hat, besitzt offensichtlich einen Jam, äh, den er von seiner Mutter hat, der so im Bauchnabel sitzt. Der hat magische Fähigkeiten, die er aber irgendwie nicht richtig aktivieren kann, nicht zuverlässig aktivieren kann. Und dann hat er diese drei äh, Hausgenossinnen, die besitzen auch alle solche Gems und die können die aber schon einsetzen, sind so eine Art Superhelden, sage ich jetzt mal. Die, wenn die die aktivieren, dann aktivieren die so eine Waffe und mit der Waffe offensichtlich ähm, retten die die Welt, Schrägstrich, diese Stadt die leben auch interessanterweise so Art am Strand, in so, in so einer Art Superstatue. Und wie das jetzt zusammenhängt, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum leben die in so einer Statue? Äh, warum ist das ein Kind? War, den Vater habe ich ja auch schon kennengelernt. Wo ist diese Mutter hin? Äh, warum gibt es überhaupt diese... diese diese Spezialkräfte mit diesen Gems, also da sind eine Menge Fragen offen, die werden jetzt auch nicht unbedingt gleich am Anfang von dieser Serie erklärt, sondern man wird eigentlich so ins kalte Wasser geworfen, so wie ich das gerade mit euch gemacht habe. Und dann geht das los, dann werden Geschichten da drumherum erzählt und ich denke, im Laufe der Serie wird man sicherlich besser verstehen, wie das zusammenhängt und wo das herkommt und wo das hinführen soll.
1: Da bin ich aber noch nicht. Hm. Da ist viel zu sehen. Es sind ja doch einige Staffeln, die produziert wurden. Und wenn ich das richtig verstanden hab, Mary, vielleicht weißt du das besser, läuft die Serie aktuell sogar noch mit neuen Folgen, oder?
0: Die fünfte Staffel ist jetzt Anfang 2019 erstmal abgeschlossen worden. Eine sechste wurde jetzt noch nicht ähm, in Auftrag gegeben, soweit ich weiß. Dafür gibt es äh, Ende des Jahres einen Film, an dem wohl ah. gerade gearbeitet wird. Und es ist noch nicht ganz klar, ob dieser Film eine sechste Staffel ähm, ersetzt oder einfach eine Alternativerzählung ist. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall scheint die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende erzählt zu sein mit der fünften
1: wird Staffel. Wird ja gerne mal gemacht mit Film. Ne? Das hat man bei My Little Pony ja, ja. auch gesehen, dass äh, dann plötzlich der Film kam, wo die nächste Staffel hätte sein sollen. Äh, der eine Film hat geschadet, der andere eher genützt, würde ich mal sagen. Dann müssen wir mal gucken, wie das bei Steven Universe wäre.
0: Genau, es gibt mittlerweile 160 Episoden und das Gute ist daran, eigentlich die sind nur elf Minuten und mir persönlich kommen die aber immer viel länger vor, weil eigentlich ziemlich viel ähm, an Erzählkunst so reingepackt
1: mhm. wird. Wie ist es dir gegangen, Olli? Fandest du die Episoden auch so kurzweilig, dass man eigentlich eine nach der anderen mal eben wegrutschen konnte? Auf
2: jeden Fall, ja. Cool. Es ist ja auch so, man muss ja auch noch so ein bisschen, man versucht ja so eine Menge zu verstehen und man ist gerade dabei, sich alles zusammenzureimen und dann so, oh, na, schon vorbei. Äh, in der Tat, war schnell. Ja. Also... Ja, kurzweilig finde ich in der Tat richtig. Wobei jetzt die Geschichten jetzt aber auch nicht so kompliziert sind, dass man das jetzt so auf 45 Minuten ausdehnen könnte wahrscheinlich.
1: Die Produktionsreihenfolge Mary, das kennen wir ja schon von Fastgate, die ist so ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Ähm, es fängt mit der ersten Folge an, die heißt Gem, Gem Glow. Die ist erstmals ausgestrahlt worden am 4. November 2013 und die ist aber eigentlich als dritte Folge produziert worden. Ähm, interessanter Einstieg, würde ich sagen. Vielleicht, Olli, war das deswegen auch so ein bisschen das Gefühl, dass man voll ins kalte Wasser mhm. geschmissen wird. Weil eigentlich ja noch zwei andere Folgen vorher hätten sein müssen.
0: Ähm, es hängt auch so ein bisschen mit der Erzählweise zusammen. Ähm, die Rebecca Sugar hat das dann selber auch in einem Interview gesagt. Ihr war es wichtig, das Ganze wirklich so aus der Perspektive vom Stevens zu erzählen. Und der ist halt doch ein Kind. ne? Ich glaube, der ist zwölf mhm. oder irgendwann wird auf jeden Fall auch sein Geburtstag gefeiert und der stellt halt viele Sachen einfach nicht in Frage. Und wenn ich so ein paar Sachen schon mal äh, beantworten darf für dich, Olli, also im Prinzip diese drei Frauen sind ja mehr oder weniger Mutterersatz, weil sie mit seiner Mutter Rose Quartz früher ähm, ja, zusammen auf der Erde gekämpft haben und dadurch, dass... Ähm, er ja dieses Gem kontrollieren lernen muss, lebt er halt nicht bei seinem Vater, sondern bei diesen drei ja, Patentanten, könnte man sagen, wo halt gerade Pearl so eine richtige Mutterrolle einnimmt.
1: Mhm. Pearl ist ja eher so die Vernünftige von den dreien. Ähm, die, die, die längste, würde ich jetzt mal so sagen, relativ äh, blass auch gezeichnet, aber eigentlich ständig dabei, wenn irgendwas passiert, was jetzt nicht so äh, sein sollte. Da gibt es ja noch die andere Patentante, in Anführungszeichen Amethyst heißt die. Die ist eher so der verrückte Typ, Ulknudel. Und was mir an der besonders gefällt, die liebt es ja, Witze auf die Spitze zu treiben. Das passt sehr gut zu mir. Es gibt wenig Leute, die das gerne haben, aber ich finde das in dieser Serie sehr, sehr anstrengend angenehm. Also da reicht nicht eine Verwandlung in eine Katze, da muss man sich wirklich 20 Mal in die Katze verwandeln ähm, oder in irgendwas anderes. Das ist übrigens auch eine der Superkräfte dieser, wie heißen sie nochmal, Gems. Ne? Ähm, sie können sich in beliebige Gegenstände oder Lebewesen verwandeln. Jeder, zusätzlich zu seinen normalen Waffen, die er auch mhm. noch hervorziehen kann, in Anführungszeichen.
0: Und jeder von denen hat halt auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, soll ich schon mal was ein bisschen mehr zum Hintergrund erzählen, weil das ist eigentlich so, neben dem Design, was ich unheimlich toll finde, weil es sehr ungewöhnlich ist, ähm, das Spannende, dass das, was so harmlos anfängt, richtig epische Ausmaße annimmt. Und man steht dann irgendwo da und denkt sich, wow, mhm. da hat sich aber einer auch viel Gedanken gemacht von Anfang an.
1: Ja, erzähl mal. mal.
0: Genau, also, ähm, die drei, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, sind außerirdische, deshalb das Ganze zählt auch eigentlich als Science-Fiction-Serie so ein bisschen. Also es ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, Coming-of-Age, weil natürlich auch viel um Steven geht. Und ähm, ursprünglich hat die Rasse dieser Gems wohl mal versucht, die Erde zu ähm, erobern. Und das war aber vor vielen, vielen tausend Jahren und die Mutter von äh, Steven hat zusammen mit den anderen da praktisch ihre Heimatwelt, ja, also die Erde gerettet vor den Leuten, die ihrer Gem-Heimatwelt. Und Rose Quartz kam aber, naja, also es kann immer nur ein Gem geben und sie hat ihr Gem praktisch an Steven weitergegeben, der aber halb menschlich ah. ist. Und ähm, was total interessant ist, was dann immer erst ähm, später wirklich ganz klar wird, diese Gems, das ist eine Art Kastensystem und die werden halt in, ja, im Planeten gezüchtet. Und es gibt immer, ne, es gibt also ganz, ganz viele Pearls, das lernt man später kennen, die eigentlich alle die gleiche Aufgabe haben und genauso ist das mit Amethysten und ja, das ist also eine ganz, ganz spannende äh, außerirdische Welt, die da aufgemacht wird und die mich total fasziniert hat.
1: Wir haben einen noch nicht angesprochen, das ist garnet, ne? Das ist die größere von den dreien und äh, wirkt relativ emotionslos Ist die Anf oder fühlt sich so ein bisschen anders, wäre sie die Anführerin, weil sie ja eigentlich so die, die heldenhafteste ist. Die äh, Handschuhe sind Waffen, die kann sie beschwören und kann dann damit, also mit ihren Gems, die sie in den Handschuhen integriert hat, diverse Fusionen auslösen oder irgendwelche Dinge bewegen. Und äh, ja, ja,
0: also Garnet hat also ein ganz besonderes Geheimnis, was ich... Äh ja, also wenn ich das, das ist also wirklich ein Major-Spoiler. Also, wollt ihr es wissen?
1: Ja, erzähl, wir spoilern heute mal gnadenlos. Alle, die es nicht hören wollen, hören jetzt mal 10 Sekunden weg.
0: Genau, also die ähm, Gems haben eine ähm, Eigenschaft, die nennt sich Fusion. Das heißt, die können sich miteinander verbinden zu einem großen Gem. Also zu einer gigantischen Frau. Und die gute Garnet ist eine dauerhafte Fusion der beiden Gems Ruby und Saphir. Und ähm, die beiden sind halt ein Liebespaar und so sehr ineinander verliebt, dass sie sich praktisch nicht mehr trennen wollen, sondern dauerhaft als gar nicht durch die Gegend hm.
1: laufen. Ah, deswegen hat sie zwei. Links und rechts.
0: Genau. Ja. Und deshalb hat sie auch drei Augen. Ah
1: ja. Drei Augen? Hab, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Ah, sie tragt, trägt meistens die Brille. Das fällt einem erst irgendwann viel, viel später ah, auf. Stimmt.
1: Sie wirkt so ein bisschen spacig wie aus den 70er Jahren ne, mit ihrer Brille. Hm, so ein 70er-Jahre-Disco-Style. Ja, ihr drittes Auge. Ja. Und sehr wortkarg genau. ist sie.
0: Sie ist auf jeden Fall die Coole. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich jemanden die die Erde retten lassen wollen würde, dann würde ich sie damit beauftragen. Ich weiß ja noch nicht, was Steven so leisten wird. Mit dem äh, steigen wir ein in der ersten Folge und da geht es für ihn darum, äh, herauszufinden, was seine Superkraft sein könnte. Denn dass er davon was mitbekommen hat von seiner Mutter, das weiß er oder das haben ihm auch seine Freundinnen gesagt und mitgeteilt, aber er hat noch gar nichts davon mitbekommen. Und ich glaube, in der ersten Folge war, äh, ging es doch um diese Eiscreme-Riegel, ne? Ähm, die Cookie-Cats. Cookie Cats, genau. Katzenhappen auf Deutsch, fand ich eigentlich sehr schön übersetzt, die äh, in der Produktion eingestellt wurden, die er aber geliebt hat. Und das war wohl so der einzige Weg für ihn, wo er dachte, wenn ich davon genug esse, dann kann ich damit meine Superkraft hervorlocken. Stellt dann irgendwann fest, das war nicht der Auslöser dafür.
2: Das finde ich jetzt aber in der Tat. Also als ich das geguckt habe, dachte ich ja sofort so, ach, da haben sie ja wirklich eines der großen Probleme dieser Welt angesprochen. Also zumindest, äh, also ich finde es ja wirklich total tragisch, wenn man irgendwas äh, gemocht hat im, im Nahrungsmittelbereich, will ich mal sagen, und dann gibt das plötzlich nicht mehr. Ich finde das ja voll der Horror. Und ganz schlimm finde ich es ja, wenn Restaurants zumachen. Ja, wenn man so ein Lieblingsrestaurant hatte und dann plötzlich eines Tages, und das ist mir schon zweimal passiert in meinem Leben, du kommst da so ein unverhoffter Dinge, kommst du so da hin, willst da essen gehen und dann siehst du das schon so und denkst du so, nein, bitte nicht, das sieht ausgeräumt aus. <lacht> nein! Keine Katzen weg, mehr für Wir Oli. haben den Laden dich Horror. <lacht> also das ist ja ganz, ganz schlimm. Ja. Insofern kann ich das voll nachvollziehen. Man mag was und plötzlich gibt's es das nicht mehr.
0: Das ist halt auch so eines der schönen Sachen an dieser Serie. Du hast halt diese, ich sag mal, kleinen Hindernisse des Alltags. Und eigentlich auch Stevens Geschichte ist ja wirklich so eine ganz normale Coming-of-Age. Ne? Werde ich meine äh, Fähigkeiten richtig entfalten können? Okay, ähm, auf Steven lastet da vielleicht ein bisschen größerer Druck als auf Otto-Normalverbraucher. Aber diese kleinen Fragen äh, und Probleme sind dann halt mit diesem grobsten Epischen verknüpft. Und das finde ich eigentlich total charmant an der Serie. Mhm.
1: Weil irgendwann wird es natürlich sich auch für ihn auszahlen. Also er entwickelt sich in der Zeit weiter und äh, er fährt auch immer mehr über die Welt um sich herum. Und wie er das tut, finde ich relativ interessant. Er begleitet ja seine Freundinnen auf ihren Missionen, die übrigens auch relativ abstrus sind. Also ich meine, ich habe jetzt in der letzten Folge, ging es glaube ich um äh, einen einstürzenden Turm, einen Wasserturm, der nur dadurch gerettet werden konnte, dass eine spezielle Statue auf die Spitze gesteckt wird. Also das war dermaßen äh, ja, einfach im Grunde, diese Lösung herbeizuführen. Lasst euch so viel schon mal verraten. Äh, es war zwar einfach, aber es hat trotzdem nicht ausgereicht. Es stand ja doch noch einiges im Wege. Was ich aber dann sehr sympathisch finde, ist, dass Steven an so eine Sache herangeht, wie der klassische Zwölfjährige das wahrscheinlich nicht tun würde. Äh, er hat sich vorher im Internet einen Cheeseburger-Rucksack bestellt. Und in dem Cheeseburger-Rucksack sind halt diverse Dinge, die ihm helfen könnten auf Missionen und das sind äh, ja stellenweise Dinge, die hätte ich wahrscheinlich auch mitgenommen, wenn ich mit zwölf auf Abenteuer gegangen wäre. Und am Ende waren alle Dinge irgendwie nützlich und haben die Mission weitergebracht. Gut, der Turm ist eingestürzt, aber äh, darum ging es dann auch gar nicht mehr, der war ja eh schon kaputt, noch bevor sie da waren. Es ging darum, dass er sich wieder weiterentwickeln konnte.
0: Ja, ähm, und das erfährt man dann auch in einer viel, viel späteren Folge nochmal, dass das im Prinzip so eine, ähm, eine Prüfung für den guten Steven war. Das ist so eine erste Mission, wo er mitgehen hm. konnte. man gar nicht damit gerechnet hat, diesen Turm zu retten. Äh,
1: wie viele Staffeln hast du denn schon davon gesehen? Bist du schon komplett durch oder hast du noch was vor dir?
0: Nein, äh, nein, nein. Ich habe die... Ähm Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. So die ersten drei habe ich durch, die vierte habe ich noch hier. Und dann kommt mein großes Problem. Die fünfte gibt es ja noch gar nicht auf Blu-ray. Ah, Problem. Und äh, zum Stream gibt es die halt auch nirgendwo. Also äh, Netflix hat ja die erste Staffel aktuell dabei. Das sind äh, 52 Folgen, glaube ich. Da ist man schon eine Weile beschäftigt. Ähm, und Amazon hat, glaube ich, mehr Staffeln, aber dann ähm, nicht bei Prime inkludiert. Hm. Und die haben das, was sie häufiger machen. Sie haben die... Ähm, Staffeln aufgeteilt äh, in eine falsche Sortierung gepackt. Ähm, also es sieht so aus, als hätten sie sechs Staffeln da, aber die zweite und die dritte Staffel und die erste sind, glaube ich, alle nochmal geteilt. Kann äh, also wie, wie kann das passieren? passieren? Also wie
2: können die das in die falsche Reihenfolge packen? Das verstehe ich eigentlich nicht.
1: Aus Verkaufsgründen, das haben die bei äh, Adventure Time auch gemacht. Es war ganz, ganz furchtbar die Handlung passte überhaupt nicht mehr zueinander und ich habe es irgendwann auch aufgegeben. Also, ich habe ursprünglich alles gekauft bei Amazon, was ich äh, von äh, Adventure Time finden konnte, um halt alles alles zu haben und angucken zu können, was es da gibt und dann ja, war es irgendwie plötzlich seltsam, passte mhm. nicht mehr. Und ja, vielleicht weil das ja auch von Cartoon Network kommt und die denken, okay, aus von vom Cartoon Network kommen ja wahrscheinlich nur Sachen, die sind wahrscheinlich nicht so ja,
2: also ich, ich sehe das Problem häufiger, dass wenn Erwachsene denken, es ist eh nur für Kinder, dann geben die sich bei Dingen so gar keine Mühe. Das hat man aus meiner Sicht häufiger, ich trinke ja äh, im Regelfall, wenn ich irgendwo hingehe, äh, Cola. Ähm, und das ist häufig so, dass du bestellst, eine. da steht in der Karte Coca-Cola. Dann bestelle ich eine Cola, dann bringen die mir was und dann schmecke ich das, dann schmeck ich das <lacht> sofort. Das ist halt eine Aldi-Cola. Dann sage ich, Entschuldigung, ja. das ist keine Coca-Cola. Und dann gucken die mich so an, so nach dem Motto, ja, sorry, das ist Kindergetränk, das ist doch nun wirklich egal, was du hier kriegst, oder? Da haben die kein Verständnis dafür. Und ich ähnliches kommt mir jetzt so vor hier mit diesen zwei Zeichentrickserien, dass die dabei Amazon sagen, ja, es ist für Kinder, das ist völlig egal, hau es irgendwie rein.
1: Vielleicht ist das so. Also wer sich gerne mal mit Amazon dazu auseinandersetzen möchte, ich hatte das gemacht und habe also diverse Support-Tickets geschrieben und ich hatte nicht den Eindruck, dass auf der anderen Seite irgendwie Verständnis dafür mhm. da war. Vor allem, weil es teilweise auch wirklich sinnlos war, die Stellen, wo dann gecuttet wurden und die Staffel beendet wurde und die nächste Staffel anfängt. Das passte vor allem ja auch nicht mehr zur Berichterstattung im Internet, ne? wenn man dann geguckt hat, ähm, wo, wo denn jetzt da wirklich der episodengeist sagt, dass jetzt das nächste kommt. Man, man hat es ja nicht mal mehr vom Titel her erkannt, weil die Episoden auch anders genannt wurden und eine andere Nummer hatten. <lacht> Absolutes Chaos. Aber das, das ist nur eine Randerscheinung. Mary, kannst du das bestätigen? Hast du auch schon mal Probleme damit gehabt, so Reihenfolgen irgendwie einzuhalten bei, ja, äh, wie hattest du eben so schön gesagt? es ist kein Anime, sondern? Eine
0: Cartoon-Serie oder eine Zeichentrickserie? kannst du dann sie nennen, auch nennen? Dann bleiben
1: wir bei Zeichentrick.
0: Ja. Ich versuche das einfach zu vermeiden. Mhm. Also Amazon ist dafür bekannt, das bei ganz vielen Serien zu machen und... Ähm bevor ich mir das antue, gucke ich es lieber gar nicht oder besorge es mir auf DVD oder Blu-Ray.
1: Ja, normalerweise bin ich ja kein Fan davon, sich das Regal zuzuballern, aber in so einem Fall würde ich auch sagen, wer sich viele Nerven sparen möchte, besorgt sich am besten die CD oder die DVD- oder Blu-Ray-Box. Dann kann er auf jeden Fall.
0: Die ist natürlich leider, das ist bei Steven Universe, scheint nach wie vor nicht ganz so bekannt zu sein. Also die einzige DVD-Fassung oder Blu-Ray-Fassung, die es gibt oder die ich gefunden habe, ist eine australische. Oh. Also keine deutsche Tonspur.
1: Ja, viele hält das ja auch nicht auf. Ich muss sagen, dass
2: ich das jetzt auch auf Englisch gucke oder geguckt habe. Ja, jetzt. Ähm,
0: ich finde es halt ein bisschen schade. Das ist halt eine Serie, die man auch total schön eigentlich mit Kindern gucken kann, weil sie eigentlich ähm, gerade später, die Charaktere werden total vielschichtig, hatten einen, einen etwas ernsteren Subtext, aber ist auch witzig für Kinder. Und es ist auch viel, was man so lernen kann. Das ist euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so äh, klar, aber die Serie wird halt auch von der LGBT-Community total gehypt weil da halt total viele Sachen drin sind, mhm. die ich auch erst habe ich das auch überhaupt nicht kapiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber natürlich, das sind alles Frauen in den Hauptrollen, die sich halt um den Jungen kümmern. Der Vater ist woanders oder lebt da sein Leben ähm, und kommt nur praktisch hin und wieder zum Sohn. Und äh, es werden auch so am Rande halt mehr Beziehungen von Frauen auch ähm, miteinander. Ich finde
1: aber, dass der Vater, wenn er dann mal auftritt, sehr liebevoll mit seinem Sohn umgeht. Also der ist eigentlich immer da, wenn er gebraucht wird. Auch wenn er diese Waschanlage betreut. Ja. Ne?
0: Ne, auf jeden Fall. Nein, also es ist, geht eigentlich um liebesvolles Miteinander. Das ist halt keine, ich sag mal, klassische Familie, sondern schon eine ähm, etwas kuriosere Patchwork-Familie irgendwo. Mhm. Ähm, aber das funktioniert halt alles. Ne? Und ähm, auch, wir lernen dann später noch über Probleme, die verschiedene Frauen da in Beziehungen haben. Ähm, das läuft alles immer harmonisch ab, ne? Und also wie halt ganz normale Beziehungen und einfach so nebenher, dass ich das gar nicht bemerkt habe. Also mir kam das gar nicht komisch vor, dass Steven da mit den drei Frauen zusammen wohnt.
1: Nee, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt so drüber reden, dann denkt man schon irgendwie, dass es seltsam ist, aber es fühlt sich nicht so an, wenn man es schaut. Mhm. Weil es ja völlig in Ordnung ist. Also, es funktioniert ja auch. Es gibt da so eine Szene, wo er Frühst großes Frühstück für alle drei macht und versucht, sie alle zusammenzukriegen, damit sie das tolle Frühstück essen können. Ich muss sagen, ich hatte auch plötzlich Appetit auf dieses Frühstück, <lacht> das aus einem Stapel von Waffeln bestand mit äh, Sahne und Erdbeeren und was weiß ich nicht. Und der, die, die Folge ist.
0: Popcorn. Pop popcorn richtig. wurde dann popcorn. Drüber gestreut.
1: popcorn und die Folge handelte eigentlich nur davon, dass er die ganze Zeit hinter den Dreien hergerannt ist und versucht hat, sie zusammenzubringen. Als das am Ende funktioniert hat, nach echt haarsträubenden äh, Nebenhandlungen, äh, hatte keiner mehr Bock auf das Frühstück und sie haben eine Pizza bestellt. <lacht> Auch äh, schön, also weil es halt so... so ist eigentlich, aber am Ende doch nochmal zeigt irgendwie, da hat sich doch jemand Gedanken gemacht, die haben sich jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen einfach hingesetzt und haben das gefuttert und nee, jetzt, jetzt haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf, jetzt bestellen wir Pizza. Nett.
0: Und das ist wieder sowas, wo ich sage, das ist halt eigentlich so ein kleines Problem, ne? man ist in einer Familie und keiner hat vielleicht Zeit, wobei eigentlich wollen alle mal gerne zusammen essen, weil das ist ja so eine eigentlich eine wichtige Mahlzeit irgendwie mhm. so in der Familie zusammen zu essen oder dann sitzt doch wieder jeder einfach nur irgendwie vom Fernseher oder macht was in seinem Zimmer und das ich finde, damit kann man sich total schnell identifizieren.
1: Es ist schön, die Stimmung ist einfach nett, ohne irgendwelche bedrohlichen Situationen, wo man denkt, okay, das könnte jetzt alles auseinanderreißen, zumindest am Anfang, vielleicht kommt das ja später noch. Es ist einfach so eine Entwicklung in der Handlung, die man verfolgen kann, ohne mit bösen Überraschungen rechnen zu müssen. Ne, dass äh, einfach diese, diese Düsternis völlig fehlt. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge war das, da hat äh, Steven nochmal richtig versucht, seine, seine Superkraft hervorzulocken und hat es dann nur so halb geschafft, weil, ich sagte ja eben schon, die Gems können sich verwandeln äh, und er hat halt auch versucht, sich in eine Katze zu verwandeln. Und ihr, ihr wisst ja noch, was dann passiert ist, ne? <lacht> dass die Finger... Mhm. Se seine Finger haben sich in Katzen verwandelt. Zuerst war es nur, mhm. nur ein Finger und ich fand das ja sehr niedlich. Also Das sieht total knuffig aus, wenn plötzlich ein Finger zu einer Katze wird und immer wenn die Katze im Bild ist, macht sie natürlich auch das charakteristische Miau oder faucht oder verhält sich sonst irgendwie katzig und mit dieser Katze läuft er durch die Stadt, um sie allen seinen Freunden zu zeigen. Guck mal, ich habe einen Katzenfinger. Und dann äh, plötzlich ist es nicht mehr nur ein Katzenfinger, weil dem ist ja langweilig. Der soll doch Freunde haben. Und dann auf einmal plopp ist die ganze Hand, jeder Finger ist ein Katzenkopf. Und alle miauen gleichzeitig im Chor. Und auch die sind dann nicht ausreichend. Dann ist auch die andere Hand noch voller Katzen. Und die müssen ja auch gefüttert werden. Und dann hält er seinen, seine beiden Hände einfach in Schüsseln mit äh, mit Häppchen, so wurde es übersetzt zumindest, ich weiß gar nicht, was man an einem Pommesbudenstand, an einem Frittenstand von ein Häppchen bekommen kann. Aber die, die... Das
0: ist im Original sind das Bits, also ich nehme mal an die Reste, die kleinen äh, Verschrumpelten, die am Ende in der ah. Fritteuse noch übrig bleiben.
1: Okay, ja, mit sowas könnte man Katzenfinger wahrscheinlich gut füttern und die fressen das dann halt aus diesem Napf auf. Findet er auch noch alles sehr komisch, aber dann... Äh artet es aus, denn so praktisch ist das nicht, wenn die Finger sich in Katzen verwandeln, denn dann kann man auch nicht mehr richtig greifen, weil die Katzen beschweren sich dann natürlich, wenn man, wenn man was essen möchte und im Kühlschrank irgendwie Teller greifen möchte, dann muss man das halt auch irgendwie anders machen, ohne Hände. Also diese Folge war sehr abstrus. Ich, ich habe am Anfang gedacht, was ist das was guckst du jetzt hier für ein Scheiß? Aber es war sehr unterhaltsam. Ähm, es endete im Grunde damit, dass der ganze Steven sich in diverse Katzenausprägungen verwandelt hat und keiner ihm helfen konnte, weil seine Freundinnen unterwegs waren. Ich glaube, da ging es darum, eine, eine schwebende Insel zu retten, irgendwo im Ozean. Mit äh, einem speziellen Schiff sind sie da hingefahren. Und dann musste er mit seinem Vater Kontakt aufnehmen und die beiden haben dann halt herausgefunden mein vater betreibt ja eine waschanlage dass katzen wasser hassen und was bietet sich dann natürlich an den steven in die waschanlage gepackt und mal so richtig ordentlich durchgewaschen und das hat zumindest so gegen die größte katzenschwemme erstmal geholfen und am ende war die letzte kleine katze am finger doch noch mit dem wasserschlauch zu beseitigen Nett. <lacht> Ich frage mich, wie das auf jemanden wirkt, der das jetzt so hört. <lacht> macht, das, macht das Lust, die, die Serie zu sehen oder nicht? Sagt es uns. Und hier sind die Möglichkeiten dazu. Ruft uns an unter Telefon 0221 570
2: 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
1: Mary, hast du noch so eine Folge im Kopf, die dir besonders hängen geblieben ist, wo du auch dachtest, what the fuck? Und am Ende war es doch irgendwie fantastisch.
0: Ich glaube, also, da sind mehrere Sachen. Also, was ich ganz, ganz toll finde, ist, wo Steven rauskriegt, dass die ähm, Gems halt fusion können. Also, zwei Gems zu einem werden können und dann erstmal ein Lied darüber singt, weil Amethyst und Pearl weigern sich erstmal das zu machen. Also, erstmal können die beiden sich nicht so gut leiden und man muss halt total... Ähm, ja in sync sein praktisch damit man das hinkriegt mhm. und er singt dann ein Lied dass die beiden sagt, sich doch bitte ähm, in eine gigantische Frau verwandeln sollen und allein dieses Lied ist mir so im Kopf geblieben am Anfang und auch dieses absurde ich dachte so Moment die sollen sich jetzt beide in eine Frau was hä? aber dieses Konzept ist ja halt total cool
1: wir spielen das Lied einfach mal ein, damit ihr auch was davon habt. Hört euch ich würd mal an. Ich würde sie gern sehen,
0: könnt ihr das nicht verstehen? Die Riesendame, die Riesendame. Es wäre wunderschön, kriegte ich sie mal zu sehen, die Riesendame. Ich würde sie gern sehen, könnt ihr das nicht verstehen? Die Riesendame, die Riesendame. Es wäre wunderschön, kriegte ich sie mal zu sehen, die Riesendame. Wie gern ließ ich mich darauf ein, nichts kann schöner sein als zuzusehen. Und mit viel Eleganz tastet ihr dann euren Tanz, das passt genau zur Riesendame. Fest zusammen sein ist euer Leben und wenn's nicht geht, dann trennt ihr euch eben. Mir lege das fern, denn ich war ja so gern die Riesendame, die Riesendame. Ich würde sie gern sehen, könnt ihr das nicht verstehen, die Riesendame.
1: Ja, okay, und das ist jetzt so dein Ohrwurm immer noch?
0: Nee, es gibt auch noch andere Orgum-Lieder. Ich mag halt ähm, wirklich so, alle paar Folgen gibt es ja immer ein Lied. Und die Rebecca Sugar ist halt auch Songwriterin. Und ähm, ich finde, das merkt man auch. Sie hat auch bei Adventure Time, dafür ist sie nochmal zurückgegangen, um irgendein Lied nochmal ähm, zu komponieren. Und die Lieder machen halt immer Spaß. Mhm. ne? Also ich habe den auch den Soundtrack tatsächlich mir ähm, runtergeladen. Der ist gerade auch in Amazon Prime enthalten. Können sie nicht in unterschiedlicher Reihenfolge machen. <lacht>
1: Ja, kleiner Tipp, wir verlinken es in den Shownotes, damit ihr es auch findet. Olli, du hattest, glaube ich, bei Adventure Time auch mal so ein bisschen reingeguckt, ne? War dir da der Gesang auch auf aufgefallen? Ich habe ein paar Folgen geguckt, würde sagen so sechs, ähm, sieben.
2: Gesang ist mir da jetzt eigentlich noch nicht so aufgefallen, um ehrlich zu
1: sein. Es gibt diese Vampir dieses Vampirmädchen, was halt wirklich sehr, sehr gerne mit ihrer Klampfe diverse Lieder anstimmt und dabei im Raum herumschwebt. Die würde auch sehr gut, wie ich finde, zu Steven Universe passen. Also gerade so diese Figuren, finde ich, sind teilweise auch echt kompatibel zueinander. Aber vielleicht macht das auch nur den Eindruck, weil Adventure Time so von der Machart her wirklich sehr, sehr stark an Steven Universe erinnert. Auch von der Länge der Episoden. Rebecca Sugar übrigens, falls es jemanden interessiert, äh, geboren 1987 in Silver Springs, also noch ein junger, junger Hüpfer verglichen mit, mit mir zum Beispiel. Laut des Forbes Magazins auf der Liste der 30 führenden Hollywood-Persönlichkeiten unter 30. Und das scheint schon irgendwie doch was Spezielles zu sein. Man müsste sich mal einen Überblick darüber verschaffen, wie viele Showrunner für Zeichentrickfilme wirklich Frauen sind.
0: Ja, ich habe da tatsächlich mal ähm, das Ganze verfolgt, zum Beispiel auch bei Disney. Ähm, sowohl bei Also ich habe da wirklich nur reingeguckt, auch bei Zeichnerinnen und Sonstiges. Das Ganze, also auch beim Zeichentrick, ist nach wie vor sehr, sehr männlich beherrscht. Und Steven Universe war bei Cartoon Network die erste Serie, die komplett von einer Frau gemacht wurde. Mhm. So, und ähm, auch wenn man sich ihr Team ansieht, das wiederum besteht ja nur aus Männern.
1: Ach, das ist allerdings. Da, fast nur aus Männern. <lacht> wird wahrscheinlich durch ihre Kompetenz überzeugen. Sie ist ja auch sehr erfolgreich. Ja, natürlich
0: wird sie durch ihre Kompetenz überzeugen. Ich glaube halt nach wie vor ist es ein bisschen schwieriger für Frauen, das zu machen oder überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen. Und da muss man halt auch sich durchbeißen. Ne? Das ist. Ähm,
2: mhm.
0: Also wenn du dir mal ansiehst, die Liga der Regisseure, wie viele Männer es gibt und wie viele Frauen. Oder Bei Drehbuchautoren mhm. genau das Gleiche. Ähm, ich glaube, das hat man nicht so sehr im Kopf einfach. Ich weiß es nicht. Deshalb, ich finde es immer ganz schwierig, wenn man jetzt irgendwie männliche Rollen weiblich besetzt, ähm, um zu sagen, aha, guck mal, hier mehr Frauen. Aber hinter den Kulissen ist es eigentlich noch genauso, also teilweise schlimmer als in den 20ern.
1: Olli, vielleicht an der Stelle mal der, die Frage, ähm, hast du den Eindruck gehabt, als du jetzt so die, die Folgen gesehen hast, dass das äh, eine Serie ist, die irgendwie feminin ausgerichtet ist? Oder sich anders anfühlte als das, was man sonst so kennt, was vielleicht eher klassisch männlich orientiert ist? Wenn man das so sagen kann. Also hatte ich nicht, weil ich natürlich jetzt auch nicht der
2: ausgewiesene Cartoon-Experte bin. Ich hab da nicht allzu viel geguckt, außer vielleicht so dieses verrückte Zeug, was wir hier auch schon besprochen haben, die äh, Rick and Morty oder sowas. Ich frage, für mich hat das ehrlich gesagt erstmal so den Eindruck gemacht, als sei es so eine typische, chaotische Kinder-, Erwachsenen-Cartoon-Serie. Ich meine, also ich finde, diese Sachen sind ja nicht immer unbedingt für Kinder gemacht. Die sind auch für Kinder gemacht, aber ich finde, man merkt den ja schon immer irgendwie auch an, dass man die als Erwachsener durchaus auch gucken kann dass da auch schon Teile drin sind, die einen auch mitnehmen. Ich finde, das ist aus meiner mhm. Sicht, das macht ja oft so eine gute Kindersache aus. Ich meine, irgendwas nur für Kinder zu machen, ist ja. wahrscheinlich eher einfach. Ich finde aber, der Trick ist, irgendwas zu machen, wo man als Erwachsener nicht denkt, oh mein Gott, wie was verschwende ich hier meine Zeit, sondern dass Kinder unterhält und Erwachsene vom Prinzip ebenso, dass die so auf zwei Ebenen funktionieren.
1: Den Eindruck hätte ich jetzt Mary, treibt das die Serie auch voran? Auch so durch den künstlerischen Stil?
0: Ja, ich sag mal, der Stil ist sowieso inspiriert von ähm, Disney, Osamu Tezuka und ähm, Dragon Ball Z, sagen sie. Und was ja auch Leute sind, die auch für ein erwachsenes Publikum was gemacht haben.
1: Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall was, was äh, sehr ikonisch ist, Dragon Balls und äh, aus dem Umkreis hier, ähm, da gibt es allerdings einiges, was auch aus Japan kommt, in der Popkultur in Deutschland auch sehr gut angekommen, wie ich finde, äh, Steven Universe ja bisher eher noch nicht, haben wir schon festgestellt, das lebt noch so ein bisschen ein kleines äh, Nischendasein. Äh, es gibt allerdings einen einen harten Kern der Fangemeinde, und wer sich da mal ein bisschen informiert im Internet, der wird feststellen, es gibt auch zu Steven Universe schon alles, was man sich zu einem Thema vorstellen kann, das richtig gut verankert ist in der Popkultur. Es gibt zum Beispiel auch einen offiziellen Steven Universe Podcast. Da ist auch Rebecca Sugar aktiv und die redet gemeinsam mit dem ehemaligen Produzenten Ian Jones-Quartey regelmäßig über die einzelnen Episoden, die sie auch veröffentlichen. Und das ist ganz interessant. Also wer ein bisschen was auch erfahren möchte, wie die Episoden entstehen, was, was der Gedanke dahinter ist, wo, wo sie hinwollen damit und was vielleicht auch so kleine versteckte Dinge sind, die Mary eben schon angesprochen hat, der hört da am besten mal rein, der Steven Universe Podcast. Guck
0: mal, den habe ich noch gar nicht gefunden. Gut, dass du mir das sagst, Tim. Dann erfahre ich, ich vielleicht, wann du? es weitergeht oder wie. Ähm, was ich noch zum Stil gerne sagen würde, ist ähm, die gute Rebecca Sugar... Ähm, orientiert sich so ein bisschen an Kandinsky, wenn euch das was sagt. Ähm, der hat mal gesagt, äh, am besten ist, man kombiniert die Form, die Farben, Moment, rot, rot, blau, gelb, mit den Formen, also Quadrat, mhm. Dreieck und äh, Kreis. Und wenn man sich Garnet, Amethyst und Pearl ansieht, die basieren praktisch auf diesen Formen.
1: Ja, mhm. ja das passt. Die
0: sind tatsächlich auch relativ einfach ähm, zu zeichnen, wenn man
1: diesen Formen folgt. Das ist allerdings auch nicht durchgehend in der Serie so. ne? Also ich meine, es gibt ja Szenen, die absolut normal aussehen. Die könnten auch aus jeder amerikanischen Standardzeichentrick-Serie kommen, sowohl was die Farben betrifft, als auch die Umgebung. Wenn Steven zum Beispiel mit seinem Vater unterwegs ist, im Auto oder in der Stadt. Und dann plötzlich, wenn dann die Farbdarstellung sich auch stark verengt, also beispielsweise am Strand, da dominiert halt einfach die untergehende Abendsonne und es ist alles eher orange, weißlich äh, weich gezeichnet, äh, nicht nur da, wo es dann vielleicht zu erwarten wäre, irgendwo die Objekte, die dann angestrahlt werden, sondern alles, das gesamte Bild verändert sich auf einmal in der Farbgebung. Und das ist sehr gut deswegen, weil es reißt so ein bisschen den ansonsten doch eher langweiligeren standard auf. Man hat also nicht das Gefühl, man guckt jetzt hier was Billiges, sondern irgendwie kriegt das Auge immer wieder was geboten, woran es sich festhalten kann.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass sie gerade alles, was äh, wo die Gems herkommen oder was Kontakt mit den Gems mhm. hat, dass das dann dieses äh, magische Aussehen hat. Mhm. Ich mag halt auch diesen Himmel wirklich total gerne.
1: Ist der, ist der speziell bei Steven Universe?
0: Ja, achte mal drauf. So von Farbgebung und Zusammensetzung ist das schon grafisch ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß noch nicht, wie genau die das gemacht haben. Und ähm, der Steven Sugar, der Bruder von der Rebecca, hat praktisch ähm, Beach City, also die Stadt, wo das Ganze spielt, so angelegt. Ähm, also im Prinzip weiß man genau, was wo liegt, damit es da keine Doppelung geht. Also es wird immer den gleichen Weg zum Donut-Store geben und äh, der ist immer gleich weit zum Pizzashop entfernt.
2: Hm. Mhm.
1: Sowas ist doch gut, wenn der, wenn der Zuschauer weiß, wo es hingeht und wo es lang geht und er sich auskennt. Dann kann es auch wiederum keine Überraschungen, keine bösen Überraschungen geben. Eine Szene, das wollte ich gerade noch sagen, weil es so passt zu dem unterschiedlichen Stil. Äh, da wartet Steven auf den Postboten und steht unten vor der Statue. Über die müssen wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen. Olli, vielleicht weiß Mary ja, was es mit der riesen Statue auf sich hat. Ähm, und während er da so steht und wartet wippt er halt in den Knien auf und ab und das sieht original aus wie die Mickey Mouse, die erste Mickey Mouse von Walt Disney auf diesem Steamboat, ne, Steamboat Willi. Really. Am Steuer stehend, Pfeife rauchen, das macht er jetzt nicht, aber in den Knien wippend, um halt zu zeigen, aha, hier ist Aktivität oder irgendwas ist äh, äh, im, im Gang und bei ihm ist das ein Zeichen dafür, dass er halt ungeduldig auf etwas wartet, in dem Fall auf das Postpaket. Aber jeder, der das sieht, fühlt sich wahrscheinlich sofort daran erinnert.
0: Ähm, um. Ehrlich gesagt nicht, obwohl die Referenz ist, äh, ja könnte durchaus sein. Asche auf meinem Haupt, habe ich nicht gesehen.
1: Ah, ja gut, vielleicht war es mir jetzt in dem Fall nur aufgefallen. Was war mit der Statue, Mary? Gibt es da später Aufklärung, wa warum sie auf dieser Riesenstatue wohnen? Also Oder in der Riesenstatue? Ja, das,
0: äh, diese Statue ist ja im Prinzip der Gem-Tempel, wo ja jede von ihnen praktisch so einen eigenen Raum hat, wie man in der Frühstücksfolge dann auch sieht. Ähm, mhm. Das ist praktisch eine alte Gem-Structure. Und ähm, die können sich ja teleportieren über diese Kristallportale und alle diese magischen Orte, die die besuchen, liegen auf der Erde. Und das wird einem erst so im Laufe der Zeit klar, wo man sich natürlich fragen muss, warum hat kein Mensch jemals diese Orte gefunden, aber ist halt so.
1: Das war mir auch nicht klar. Olli, ist die, äh, hättest du das jetzt schon gedacht, dass das auf der Erde ist? Ich dachte, das wäre irgendwo im Universum. Ich hätte gedacht, dass es auf der Erde ist, um ehrlich zu
2: sein. Ich finde,
1: mhm. ich
2: meine, der Junge sieht irgendwie aus, als würde er auf der Erde wohnen. Diese die, die, die Fry bits diese Essen, das sieht mir irdisches Essen aus. Äh, die Diese die diese Shop oder diese Tankstelle oder was es auch immer ist,
1: wo sie. Mhm. Ich meinte jetzt auch die, die Ziele von dem äh, Teleportationsgerät. Ja, das ich ist noch nicht passiert, wenn die
2: Teleportationsgeräte <lacht> so habe ich noch habe ich noch nicht ah, richtig okay. realisiert, dass es Teleportationsgeräte gibt.
1: Es ist diese Plattform, Mary, ne, in, in deren ja, Wohnung. Genau, stellen sie sich in die Mitte, Wo sie
0: dann äh, zu diesem Ceasefire zum Beispiel hinfahren, also diesem Turm im Wasser.
1: Mhm. Hinter der Teleportationsplattform da sind die Türen zu den Tempeln, ähm, wo also jede von denen ein, eigenen, ein eigenes Zimmer, in Anführungszeichen, hat. Aber es ist halt stark dann auf die jeweilige Person ausgerichtet. Und... Äh, die Türen lassen sich natürlich wieder mit den integrierten Kristallen öffnen. Und äh, jeder hat äh, da ihren eigenen und auch die eigene Art, wie die Tür sich öffnet. Bei der einen eher Zickzackmuster, bei der anderen eher geschwungen und äh, bei Steven überhaupt nicht. Denn er kommt da natürlich nicht rein, weil seinen Kristall kann er ja noch nicht steuern. Manchmal kann er hinterherlaufen, wie in der besagten Frühstücksfolge. Und das ist auf jeden Fall ganz gut, auch für die Erklärung was es mit den, mit den Freundinnen auf sich hat. Die eine lebt halt eher in einem Wasserzimmer, die andere in einer Rumpelkammer, könnte man so sagen. Und die dritte wiederum eher in so einer Art, ja, Dämonenhöhle irgendwo mit, mit Feuerbecken und was weiß ich nicht, eher in Rot gehalten. Aber alle miteinander verbunden. Eher ungeplant, zumindest für Steven, denn der rutscht zwischen den Räumen hin und her, bis er da wieder rauskommt aus dieser irren Ecke. Aber auch eine schöne Geschichte. Also wenn man sich dann mal fragt, wie die in ihren Zimmern leben, man weiß es nicht so richtig. Also ich möchte nicht unbedingt auf einem Wasserstrahl <lacht> schlafen.
0: Ja, aber das sind so die Sachen, wo man dann merkt, oh, das sind doch Außerirdische. Ne? Also auch mm. man merkt in einigen Folgen, dann, die haben halt teilweise überhaupt keine Ahnung, wie Sachen funktionieren. Oder ah, genau, hier diese Cookie Cats am Anfang. Ähm, da sagen ja Amazon ah, wir wussten, wie wichtig das für dich ist. also haben wir ein paar gestohlen. Und Pearl sagt dann, ja, und ich habe dann für euch bezahlt. Also die hm. kennen teilweise, obwohl die schon ganz, ganz lange auf der Erde leben, äh, so die einfachen Grundlagen nicht.
1: Ja, aber trotzdem sind sie alle am Start, um die Welt zu beschützen, denn das ist ihr Beruf. Um das Thema Beruf, Berufung und wer macht was, geht's auch in der Serie und äh, Steven hat das also für sich auch schon angenommen, er hat als Beruf die Welt zu retten und die Welt zu beschützen. Im Grunde haben wir jetzt mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Welt von Steven Universe, ich würde Mary gerne jetzt nochmal die Möglichkeit geben zu rekapitulieren, haben wir alles Wichtige angesprochen, glaubst du, dass wir jetzt äh, vielleicht bei einigen Leuten das Interesse geweckt haben, die Serie zu schauen oder müssen wir irgendwas noch sagen, was wir vergessen haben?
0: Nee, ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich über alles gesprochen. Also äh, tolle, teilweise etwas abgefahrene Musik mit coolen Texten, zumindest im Englischen. Ähm, wirklich sehr ausgefallene Grafik mit einer ganz, ganz eigenen Ästhetik. Also zum Beispiel Adventure Time liegt mir grafisch überhaupt nicht. Ähm, das finde ich macht ähm, ja, Steven Universe total gut. dass es da wirklich so ähm, ja ästhetisch und hat trotzdem einen ganz eigenen Stil, muss man sagen. Mhm. Und die Geschichten sind halt echt... Ähm, Echt toll. Und es ist halt eigentlich was für die ganze Familie. Ne? Das ist wirklich eine schöne Geschichte um diesen kleinen Jungen. Es ist witzig, es ist teilweise ein bisschen tragisch ähm, und es ist immer so ein bisschen absurd. Und wirklich eine tolle Abwechslung. Ähm, es dauert nur elf Minuten und die bringen einen weg von den ganzen dystopischen Welten, die einen aktuell verfolgen.
1: Es dauert nur elf Minuten. Also Leute, schaut mal rein auf... Netflix gibt es die ersten Staffeln auf jeden Fall zu sehen. Olli, rekapitulierend, was sagst du zu Steven Universe? So ein richtiges Fazit ist natürlich nach
2: drei gesehenen Folgen ein bisschen schwierig. Ich muss aber sagen, dass ich es äh, unterhaltsam fand. Ähm, die Ideen, die auch schon in den ersten drei Folgen eingebracht wurden, sind vielversprechend. Und ich glaube, wer prinzipiell an Cartoonsendungen gefallen findet, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, jetzt gerade nachdem, was ich in den letzten 30 Minuten gehört habe, werde auf jeden
1: Fall noch ein paar gucken. Ich finde ja, es ist hervorragend, in Anführungszeichen, geeignet als Füllmaterial. Gar nicht negativ jetzt konnotiert. Ähm, gerade wenn man so Serien hat, die man lange verfolgt und dann von der einen Staffel auf die andere wartet, die dann vielleicht irgendwann veröffentlicht wird. Ich sage nur Game of Thrones. Wenn man mal so alles gesehen hat, was man gerne regelmäßig guckt, dann bietet sich Steven Universe an, um es mal dazwischen zu packen. Diese 10 Minuten Episoden, das ist einfach ideal, beziehungsweise 11 Minuten. Es ist einfach kurzweilig, es ist unterhaltsam, es ist wirklich schön gemacht. Der Zeichenstil ist ja tatsächlich nicht nur so flach, wie, wie man das vielleicht aus irgendwelchen einfach produzierten Dingen kennt, sondern abwechslungsreich und künstlerisch. Becker Sugar, ist äh, kein Neuling im Business, hat also durchaus schon viel Erfahrung gesammelt. Was Mary eben sagte, mh, dass äh, der Zeichenstil von Adventure Time da schon abweicht, das stimmt. Ähm, es ist ein bisschen was anderes, wenn man Adventure Time guckt, wenn ich das so vergleichen würde, jetzt mit Steven Universe, dann hat man eher immer so den Eindruck, ein bisschen auf Droge zu sein. Also es ist halt ein ganz fremdes Land, äh, das Land von U und hier bei Steven Universe ist es halt die Welt, die wir kennen, vielleicht leicht verändert, mit Außerirdischen. Ist vom, vom Gefühl her schon anders, aber man merkt halt irgendwie, dass es auch aufeinander ein bisschen aufbaut. Also ich glaube, das kann Rebecca auch nicht so ganz vermeiden, dass sie ihre Erfahrungen damit einbringt. Und Gesang ist dann eher so eine Mischung wieder mit My Little Pony. <lacht> da wird ja auch gerne mal gesungen und das ist in Amerika ein Thema, das hatten wir auch bei unserem My Little Pony Cast auch schon mal angesprochen, äh, ein Ding. Gesang gehört einfach immer mit dazu, wenn man solche, solche Produktionen macht, Zeichentrick basiert. Das mögen die Amerikaner. Das ist ja auch bei Disney sehr erfolgreich. Bei Disney bin ich ja eher immer so derjenige, der sagt, ich brauche nicht so viel Gesang. Da hat mir jetzt Vajana sehr gefallen. Da gibt es nämlich eine Szene, in der der Gott sagt, nein bitte, es kommt jetzt schon der nächste Song. Und ja, <lacht> entweder man mag es oder man mag es nicht. Bei Steven Universe fällt es nicht negativ auf. Ja, kann ich euch auch nur empfehlen, schaut mal rein, äh, vielleicht doch noch eine Information nachgeliefert, ich hatte eben angesprochen, dass äh, im Original eine bekannte Stimme zu hören, dass Niki Minas ist eine äh, R&B-Rapperin aus Amerika, Songwriterin, Schauspielerin und die ähm, spricht die Figur Shuggie Light.
2: Und die Serie ist wirklich gut im e also Ich im sehr Kinder letztlich auch gemacht. Und das spiegelt sich dann so ein bisschen in der Deutlichkeit der Aussprache, in der Sprechgeschwindigkeit etc. BB wieder. Also das, die kann man astrein verstehen, die Serie. Ich bin gar kein Fan vom englischen, von englischen Serien, wenn das so hart zu verstehen ist. Wenn das so Ghetto-Serien und sowas sind, das gucke ich ja nicht. Mhm. Weil das ist ja Horror dann. Aber sowas kann man wirklich sehr gut gucken. sehen.
1: Ja, Mary, du musst dann irgendwann mit deinem Kind, äh, wenn ihr die Serie zusammenschaut, dann vielleicht doch auf die deutsche Version wechseln. Oder du verwirrst ihn. Tja,
0: wenn es das dann bis dahin auf Deutsch gibt oder immer noch auf Netflix ist, dann kann man das machen, aber das hat ja jetzt auch noch ein paar Jahre Zeit.
1: Das war übrigens äh, dein Sohn, den wir im Hintergrund heute einige Male hören durften. Viele Grüße an den Kleinen. Ich hoffe, er bleibt nett und ruhig heute Abend, wobei jetzt ist die Aufnahme vorbei. Schön, dass du mal dabei warst. War mal was anderes.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich hoffe,
1: du hast dich wohlgefühlt. Auf
0: jeden Fall Joa. und ich freue mich, dass ihr äh, ja, meine Begeisterung für Steven Universe einen Platz eingeräumt habt.
1: Sehr gerne. Ich wünsche euch allen schöne Ostertage, freue mich auf die nächste Ausgabe der Film- und Serienrepublik, dann mit dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Tobias wieder. Und an dich Mary, die herzliche Einladung, wenn du mal wieder was hast, melde dich, wir reden drüber. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Geht ihr Narren? Eine Produktion des Podcast Imperiums.